0: 궁금증이 지식이 되는 아하 불쑥불쑥 튀어나오는 궁금증을 유쾌상쾌 통쾌하게 날려버리는 지식 충전 시간입니다 궁금증 해결사 김초롱 아나운서 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 아 요거 저 오늘 목요일이니까 이거 하는 <웃음> 날이네요 아하 목요 특별판
1: 압 아, 이런 것까지
0: 예아이거 네, 굉장히 오랜만에 합니다
1: 아좀 템포가 느려지네요 거기 아나운서 <웃음> <사랑하니까>. 죄송해요
0: <웃음> 자 휴대폰 뒷번호 5 5 3 3 5번 쓰시는 분이요 제6 7회 베를린 국제영화제에서 김민희 씨가 여우주연상인 황금 은곰상을 수상했다는 뉴스를 봤어요 베를린 영화제는 왜 하필 곰 모양의 트로피를 주는 건가요 독일에 곰이 많은가요 아니면 우리처럼 곰 신화가 있어서인가요 아이하고 함께 뉴스 보다가 갑자기 궁금해져서 질문합니다 하셨습니다 야, 호기심과 탐구심이 아주 강한 분의 질문인 것 같은데 예. 우리 저 김철호 아나운서 예. 어, 곰들이 좋아하시죠
1: <웃음> 곰들이 좋아하죠 귀엽고 곰인형 어. 귀엽잖아요 예. 이렇게 상으로 받으면 더 좋을 것 같습니다 어.
0: 베를린 영화제 저 여우주연상 탐내시는 것 같은데. 아, 뭐
1: 여우주연상까지 <웃음> 아니죠. 무슨 이제 사회에 나와서 상 네. 받을 일이 없더라고요.
0: 아하, 왜? 아나운서 대상 이런 거 있잖아요.
1: 한번노려봐야더 열심히 하겠습니다. 네, 연합회 얘기해갖고
0: <웃음> 상을 저 응곰상으로 바꿔놓으라고 할게요. <웃음> 자, 베를린 네. 영화제 우리나라 여배우 김민희 씨가 처음으로 저 여우주연상 받았습니다. 네네. 그러게요. 왜 수상자한테 곰 트로피 주는 건가요? 금곰상 은곰상 이렇게.
1: 아 이거 간단합니다. 음. 독일 베를린의 상징 동물이 바로 곰, 베어이기 때문입니다. 음. 베를린시의 공식 엠블럼 휘장에는 빨간 혀와 빨간 발톱을 가진 검은 곰이 그려져 있고요. 베를린 시내 어디를 가든 곰을 형상화한 조형물이 많이 서 있고 기념품 상점에서도 곰이 아주 많습니다.
0: 그런데 왜 곰이 상징 동물이 된 거예요?
1: 이거는 몇 가지 설이 있더라고요. 음. 첫 번째는 이 지역이 원래 곰이 많이 살던 지역이었대요. 그래서 상징 동물로 삼았다는 거고요. 네. 둘째는 첫째 이와 연관이 있는데 곰이 워낙 많이 살다 보니까 베를린이란 이름 자체가 베어 어린 곰에서 유래했다는 겁니다. 아. 이와 관련해서는 설화도 있는데 예. 옛날에 한 사냥꾼이 강가에서 사냥하다가 큰 곰의 뒤를 쫓아서 가봤더니 곰이 간 굴에 어미곰을 기다린 새끼곰들이 잔뜩 있었다 그래요. 아,
0: 그래서 그 곰을 사냥하지 않고 살려주는 거군요. 그렇죠. 아.
1: 이 성배 아나운서가 사냥꾼이었다면 네. 어땠을 것 같아요?
0: 저야 뭐. 뻔하지 않겠습니까? (웃음) 네, (웃음) 낼름. 네.
1: 예. 어쨌든 이 사냥꾼은 곰 사냥을 포기합니다. 를 포기했어요. 내가 저 어미 곰을 잡으면 새끼 곰들이 너무 불쌍하다 이러면서 그리고 마을에 돌아와서 이 이야기를 친구에게 해 주고 네. 이 곳은 곰, 베어가 있는 곳이니까 이름을 베를라인이라고 부르겠네라고 음. 하면서 이후에 이게 베를린이 됐고요. 곰이 상징 동물이 됐다는 겁니다.
0: 그러니까 이제 베어, 곰하고 관련이 있어서 도시 이름 자체가 베를린이 됐다. 예. 예.
1: 근데 베를린의 상징 동물이 곰이 된 것이 순전히 착각, 착오에서 비롯됐다는 다른 다 소리도 하나 있더라고요. 어, 독일 사람들이 베를린을 발음할 때즉 본토 발음으로 하면 벨린이라고 합니다.
0: 벨린. 예, 그리고
1: 어. 곰, 베어의 발음은 베르라고 하는데요. 베르? 이 발음이 비슷하잖아요. 그러네요. 그래서 곰을 베를린의 상징 동물로 삼긴 했는데 원래 베를린이라는 이름이 슬라브족의 말 비를린에서 온 거라는 겁니다.
0: 어, 완전 다른 얘기네요. 베를린이 네. 비를린에서 왔다. 네. 비를린은 무슨 뜻이에요?
1: 이 비를린이 슬라브족 말로 습지라는 뜻이래요. 어허. 이 베를린 땅은 습지대라서 지금도 땅을 조금만 파면 물이 개어 있는 곳이 많다고 합니다. 음. 여기서 유래해서 베를린이 된 건데 이걸 잘 모르던 시절 곰하고 발음이 비슷하다는 이유로 상징 동물로 삼았다는 거죠.
0: 그렇군요. 어, 서른 여러 가지. 가 있는데 베를린의 상징 동물은 곰이고 그래서 베를린 영화제에서 상줄때 금곰상 은곰상 곰 트로피 준다 이거죠? 예. 예. 자, 그럼 베를린 말고 다른 유명한 영화제 있잖아요. 베니스 예. 영화제, 칸 영화제. 여기도 상징물이 있겠죠 아, 그럼요 네.
1: 베니스 영화제 대상은 황금사자상이고요 칸 영화제는 황금종려상입니다 네. 먼저 그 베니스는 날개 달린 사자가 상징 동물이거든요 베니스의 명소인 산마르코 성당에 유해가 안치된 마르코 우리 성경식으로 부르면 마가를 상징하는 동물이 날개가 달린 사자라서 황금사자상을 주는 겁니다
0: 그럼 프랑스 칸 영화제가 열리는 칸은 종려나무가 유명한 건가요 맞습니다 오.
1: 칸은 지중해 연안에서 많이 자라는 종려나무가 아주 유명한 곳이에요 예. 그래서 종려나무 잎을 상징화해서 1955년부터 황금종려상이란 이름의 상을 주고 있는데 칸영화제 로고에 있는 종려나무 잎사귀가 프랑스의 유명한 영화감독이자 시인인 장콕토가 디자인을 했다고 합니다.
0: 장콕토. 네. 예. 예. 자 세계 3대 영화제가 주는 트로피 상에 대해서 한번 알아봤고요. 이번에는 5501번 쓰시는 분이 질문 주셨습니다. 일본에서 동계아시안게임이 열리고 있는데요. 선수 인터뷰 봤더니 설질이 우리나라와 다르다고 하더라고요. 설질. 이게 어떻게 다른가요 하셨어요 아. 아, 눈의 질그죠죠
1: 예. 빙질이라고 하죠 네. 얼음의 질이 다른 것처럼 설질 눈의 질도 다릅니다 음. 눈의 질은 특히 공기량과 습도의 영향을 받아서 달라지게 됩니다
0: 공기와 습도를 얼마나 머금고 있냐 이게 차이를 만든다.
1: 예 눈은 수증기가 얼어붙어서 눈 결정으로 변한 것이라서 다 공기를 머금고 있는데요. 눈 속에 포함된 공기 함량이 많으면 부드러운 눈이 되고 공기 함량이 적으면 딱딱한 눈이 됩니다. 특히 인공설 있죠. 스키장에서 눈이 안올때 만들어내 뿌리는 눈. 예이 인공설은 미세한 물 입자를 허공에 뿌려서 얼리는 것이기 때문에 공기 함량도 낮습니다. 음. 그래서 이런 눈은 딱딱하고 단단하기 때문에 스키가잘 튀어오릅니다.
0: 인공설이 자연설보다 그러면 확실히 좀 부드럽겠네요.
1: 아무래도 그렇죠. 자연설은 이제 비가 눈으로 변해서 내리는 것이기 때문에 습도가 높고 공기 함량도 많습니다. 그래서 질척하고 부드러운 눈이 되는데 하지만 자연설이 항상 부드러운 것은 아닙니다. 날씨가 아주 춥고 건조할 때 내리는 눈이 눈 결정이 성장하지 못하고 빠르게 얼어붙기 때문에 단단한 눈이 되기도 합니다.
0: 지금 동계아시안게임이 열리는 곳이 일본 삿보로잖아요. 예. 이 삿보로가 눈이 많이 내리기로 원래 유명하거든요. 예. 여기 설질은 그럼 어떤가요?
1: 스키 경기가 열리는 삿보로 스키장은 100% 자연 눈이라고 합니다. 오. 근데 이러면 스키 선수들이 이 스키가 앞으로 잘안 나가고 좀 빡빡한 느낌을 받는데요. 네. 그래서 자연 눈을 일부 얼려서 경기를 치르고 있는데 음. 우리 선수들이 훈련을 할 때는 100% 자연 눈이 아니고 인공 눈을 뿌린 상태에서 연습을 하는 경우가 많기 때문에 아. 설질이 달라서 고생을 했다. 적응하는 데 시간이 필요하다 이런 말들이 나오는 겁니다. 그래서
0: 이런 표현을 한 거다. 예. 그러면서도 선수들 입장에서는 인공 눈과 자연 눈이 약간씩 섞이면 더 좋지 않을까 싶어요. 네. 맞습니다. 어.
1: 적당히 공기를 머금은 자연설이 내려서 인공설과 섞이면 스키나 스노보드 타기에 최상의 환경이 되는 거고요. 네. 눈 표면이 적당히 부드러워지기 때문에 스키 양옆에 붙은 날이 눈 속으로 더 쉽게 파고들기 때문에 음. 스키 타기가 아주 쉬워진다고 하네요. <웃음>
0: 그렇군요. 설질. 눈에도 질이 있다. 아, 오늘 또 알게 됐습니다. 5501번 쓰시는 분 궁금증 풀리셨습니까? 아하 모교 특별판 앞 이런 것까지 아, 오늘은 졸업식과 관련한 궁금증 풀어드렸고요. 질문하신 분들께는 모두 선물 보내드리겠습니다. 김철롱 아나운서 수고 많으셨어요.
1: 네. 고맙습니다. 네.